1: und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. In den USA haben die Indizes die Handelswoche uneinheitlich beendet. Der Dow Jones äh, schloss kaum verändert eigentlich bei 34.746 Punkten. Der Tech-Index der Nasdaq gab um 0,5% nach und der breite S&P 500 hatte 0,2% verloren. Gucken wir äh, auf die deutschen Märkte. Am Freitag verbuchte der DAX mit einem Tagesminus von 0,3% ein bisschen was an Punkten und hat einen Schlussstand erreicht von 15.206 Punkten. Um diese 15.000-Punkte-Marke ging es letzte Woche ja fast jeden Tag. Und äh, damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Hier in Frankfurt schauen wir uns die continental aber auch die Lufthansa, denn die verändert ihre Flottenstruktur und das könnte interessant für die Zukunft sein.
1: Was haben wir heute sonst noch für Themen? Wir gucken natürlich darauf, was an der Wall Street alles so ansteht diese Woche und ich kann schon mal vorab sagen, es wird spannend. Es gibt unter anderem die ersten Berichtsergebnisse des vergangenen Quartals und genau darauf gucken wir auch mal, was von den Banken so zu erwarten ist. Dann schauen wir auf den Rohstoffmarkt und genauer gesagt auf Baumwolle, denn die ist so teuer wie lange nicht mehr. Die Akte des Tages ist die von Southwest Airlines, weil die nach der Pandemie nun mit zu vielen Fluggästen zu kämpfen haben. Und das Wochenende ist das eskaliert und es kam eben zu enorm vielen Streichungen von Flügen. Der Ausblick auf eine spannende Woche, der steht an. Als allererstes, die Berichtssaison geht wieder los. Für das Quartal ist ein Gewinnwachstum von 28,3% prognostiziert. Eine Gewinnsteigerung in diesem dritten Quartal wäre das fünfte Quartal in Folge und das wäre der längste Lauf seit 2005. Banken starten also die Saison mit JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup unter anderem. Morgen ist dann auch die Fluglinie Delta dran. Wirtschaftsberichte sind Daten aus den oder zu den Einzelhandelsverkäufen, aus dem Einzelhandel also und aus dem verarbeitenden Gewerbe. Und dann gibt es die Import- und Exportpreise und eine wichtige Information zur Inflation mit dem September-Verbraucherpreisbericht. Es wird sich außerdem ein Gremium von FDA-Beratern treffen, um zu diskutieren, ob Auffrischungsimpfungen, die Booster-Shots von Covid-19-Impfstoffen von sowohl Moderna als auch Johnson Johnson, äh, ob das empfohlen werden kann. Und dann schickt Amazon bzw. Jeff Bezos Blue Origin das Unternehmen Captain Kirk, Schauspieler William Shatner, ins Weltall. Und weil diese Woche definitiv die Banken äh, nichts im Mittelpunkt stehen, können wir einfach schon mal vorab gucken, was können wir von den großen Wall Street-Banken erwarten. Ein Wells Fargo Analyst und sein Team prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie im dritten Quartal äh, um 20% gestiegen sein wird. Goldman Sachs, Bank of America und JP Morgan sollten im abgeschlossenen Quartal auch einen Anstieg von M&A Aktivitäten gesehen haben. Bei der Citigroup senkte Wells Fargo die Prognose für den Gewinn pro Aktie im dritten Quartal von 1,71 Dollar auf 1,41 Dollar, um den Verlust aus dem Verkauf des australischen Verbrauchergeschäfts zu berücksichtigen. City hat bereits gesagt, dass das Investmentbanking aber im Quartal stark war, das könnte also ein bisschen dagegen halten. Unterdessen hat Wells Fargo seine EPS-Schätzung für Morgan Stanley für das dritte Quartal von 1,48 auf 1,66 Dollar angehoben, um die etwas besseren Kapitalmarkterwartungen wiederzuspiegeln. Fusionen und Übernahmen bleiben also robust und der Aktienhandel hat sich besser behauptet als erwartet und dementsprechend hält Wells Fargo, auch alle fünf großen Banken nach wie vor bei einem übergewichtigen Rating. Betsy Grasek ist Bankenanalystin bei Morgan Stanley und sagt, sie wird zwei Dinge sehen in den Berichten. Zwei Dinge sind ihr wichtig. Einmal, dass die Aktienrückkäufe anziehen, die Share Buybacks und dass das NII, das Nettozinseinkommen, steigt. Das ist also das, was übrig bleibt von den Zinseinnahmen, nachdem die Bank Zinsen ausgezahlt hat.
0: I think this quarter is about two things. One, showing that buybacks are accelerating, and two, showing that NII does have a forward path, does have an opportunity to go up as we look forward.
1: Blicken wir auf den Rohstoffmarkt und da genauer gesagt auf das flauschige weiße Gut auf Baumwolle. Die ist so teuer wie lange nicht mehr. Das hat natürlich Einfluss auf alle, die Baumwolle verarbeiten in ihren Produkten. Klar, in erster Linie sind das Modeunternehmen, zum Beispiel der Jeanshosenhersteller Levi's. Das letzte Mal, dass die Baumwollpreise so hoch waren, war im Juli 2011. Der Preis des Rohstoffs stieg letzte Woche um etwa 6% und ist seit Jahresbeginn um 47% gestiegen. Die Baumwollpreise stiegen am Freitag auf ein 10-Jahres-Hoch, also von einem Dollar und pro Pfund. Analysten sagen, dass jetzt massenhaft Anleger, die gegen Baumwolle gewettet hatten, also die Position geschortet hatten, diese Position decken müssen. Das Ganze hat die Aktien von Bekleidungsunternehmen einschließlich des Denim-Herstellers Levi Strauss zum Einbruch gebracht. Allein am Mittwoch letzte Woche gab die Levi's Aktie um 5,1% nach. Der S&P 500 Index stieg im gleichen Zeitraum um 0,4% mal als Vergleich. Die Einzelhändler H&M und Inditex, zu denen gehört zum Beispiel Sarah, die haben auch verloren, nämlich 4,9 bzw. 4,6%. Und die Gap Aktien sind auch gefallen um mehr als 2%. Die Kursrückgänge machen Sinn, wenn man bedenkt, wie angespannt die Nerven der Anleger von Bekleidungsunternehmen sowieso schon sind. Sie haben zu kämpfen mit Containerknappheit, Fabrikschließungen in Vietnam und mit steigenden Arbeits- und Transportkosten. Und nun ist es eben auch noch der teure Rohstoff, die Baumwolle. Der Preisanstieg ergibt sich aus einer Reihe von Faktoren. Im vergangenen Dezember hat zum Beispiel die Trump-Regierung Unternehmen in den USA daran gehindert, Baumwolle und andere Baumwollprodukte aus Chinas westlicher Region Xinjiang zu importieren, weil sie befürchten, dass sie von der ethnischen Minderheit der Uiguren in Zwangsarbeit hergestellt wurden. Das Urteil, das während der beiden Regierungen in Kraft geblieben ist, hat chinesische Unternehmen jetzt dazu gezwungen, Baumwolle aus den USA zu kaufen, Ware damit in China herzustellen und sie dann wieder zurück an die USA zu verkaufen. Und dann kommt noch hinzu extremes Wetter, einschließlich Dürren und Hitzewellen. Das hat auch die Baumwollernte in den USA stark dezidiert. Und die sind eben der größte Baumwollexporteur der Welt. Und in Indien ist es eine gleiche Geschichte. Der ausbleibende oder verringerte Monsunregen, der hat die Baumwollproduktion des Landes ebenfalls beeinträchtigt. Ein Credit-Swiss-Analyst sagt aber, er halte alle Sorgen um die Einzelhandelsaktien aufgrund dieser steigenden Baumwollpreise für übertrieben. Und auch der Hosenhersteller Levi's macht sich tatsächlich auf mal keine Sorgen.
0: Since cotton is very much in the news, I will remind you that we have negotiated most of our product costs through the first half of 2022 at very low single-digit inflation.
1: Wir haben den Großteil unserer Preise bis zum ersten Halbjahr 2022 bei einer sehr niedrigen einstelligen Inflation verhandelt. Das sagte Charles Burke, der CEO von Lieber Strauss, am Mittwochabend bei der Telefonkonferenz. Und für das zweite Halbjahr erwarten wir einen Anstieg im mittleren einstelligen Bereich, den wir durch bereits ergriffene Preismaßnahmen kompensieren werden.
0: Damit
1: geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse. Als erstes möchte ich gerne mal einen Blick auf die Woche werfen. Was steht eigentlich diese Woche alles an Annette?
0: Es sind recht viele unterschiedliche Termine. Man schaut natürlich auch nach Washington, wo die Herbsttagung des IWFs stattfindet, aber natürlich auch die Berichtssaison. Hier in Europa sind es verschiedene Reden von EZB-Mitgliedern des Boards, unter anderem Philip Lane, der sprechen wird. Und das ist natürlich interessant bezüglich der Inflation in dem Ausblick für die Geldpolitik. Wir bekommen Konjunkturdaten vom ZDW, die Konjunkturerwartungen für den Monat Oktober. Und dann aber auch, auch noch die Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsinstitute für den Herbst. Auch das ist interessant, denn jetzt in den jüngsten Wochen hat sich ja der konjunkturelle Ausblick deutlich eingetrübt für Deutschland, aber auch für Europa angesichts der hohen Gas- und Energiepreise. Ob man da jetzt mehr Pessimismus hören wird, dürfte auch für den Aktienmarkt von Interesse sein.
1: Und äh, wie steht's um den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande?
0: Gibt's da vielleicht die Woche
1: irgendwas Neues?
0: Es sieht nicht gut aus bei Evergrande und vor allem bei den Anleihegläubigern, Denn da steigt die Nervosität sehr deutlich. Denn bei den ausländischen Investoren gab es ja schon Zahlungsausfälle. Und diese Woche stehen wieder einmal Zinszahlungen in Höhe von 150 Millionen Dollar an. Man glaubt ehrlich gesagt nicht mehr daran, dass das Unternehmen diese bedienen wird. Evergrande scheint sich komplett auf die chinesischen Investoren, auf die Onshore-Anleihen zu konzentrieren. Und alles Geld, was es irgendwie noch zusammenbekommt, dort Auszuzahlen.
1: Ja, man hatte ja schon befürchtet oder es war eigentlich klar, dass die Offshore-Anleger eigentlich das Nachsehen haben werden und als letztes bedient werden. Aber gucken wir jetzt mal auf die Lufthansa. Die verabschieden die letzten A380 Maschinen, aber sie bestellen ja gleichzeitig neue Flugzeuge. Also welche Strategie
0: verfolgt die Airline da? Sie wollen ihre Flotte komplett verändern. Also man setzt jetzt in Zukunft nicht mehr auf die großen Langstreckenflugzeuge, die auch nicht überall landen können. Die sind auch nicht so flexibel einsetzbar, sondern man setzt auf kleinere Flugzeuge, die aber auch lange Distanzen fliegen können, die man aber ganz unproblematisch auch auf andere Ziele setzen kann. Das heißt, es wird flexibler bei der Lufthansa, aber es das heißt nicht, dass es unbedingt so viel kleiner wird. Man versucht durch Zusatzerlöse mehr Geld zu verdienen. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Europa Lufthansa fliegt, bekommt man nichts mehr zu essen und auch kein großes Angebot an Trinken. Man muss das alles zusätzlich kaufen. Das wird so ein bisschen wie bei Ryanair oder bei EasyJet und das soll die Zukunft sein.
1: Und dann würde ich gerne einen gemeinsamen Blick auf die Continental-Aktie werfen. Die ist äh, die letzten Tage im Plus gewesen, aber sie befindet sich äh, grundsätzlich eigentlich so seit äh, Ende Juli im langfristigen Abwärtstrend ja auch schon. Und äh, hat in diesem Zeitraum ja fast 7% äh, verloren, ist von der 200-Tage-Linie auch etwa 7% entfernt. Äh, was können wir daraus machen? Wo steht Continental gerade?
0: Und Continental ist in einem... Restrukturierungs- und Transformationsprozess, der hat schon vor Corona angefangen. Wenn man sich das ein bisschen längerfristig anschaut, hat das Geschäftsmodell, wie gesagt, schon vor Corona nicht mehr ganz gut funktioniert und seitdem ist man in der Umstrukturierung. Die Aktie ist seitdem ein absoluter Underperformer, aber man kann, wenn man nach vorne schaut, auch ein bisschen positiv gestimmt sein, denn wenn man sich den 2021-Gewinn anschaut, dann ist der das Kurs-Gewinn- Verhältnis nur bei knapp 12 also eigentlich recht günstig bewertet und so sagen jetzt auch manche Analysten. Es könnte interessant sein, da jetzt einzusteigen, wenn Continental den Turnaround schafft. Man will sich natürlich auch wie die großen Automobilkonzerne als Mobilitätskonzern darstellen und nicht mehr als Automobilzulieferer. Das wird ja in der klassischen Form auch nicht mehr funktionieren. Continental befindet sich also da in einem riesen Push in die Digitalisierung und ähm, versucht auch, einen großen Teil der Mitarbeiter weiterzubilden, um zu trainieren, damit diese an den zukünftigen Herausforderungen auch teilnehmen können.
1: Vielen Dank, Annette. Danke, Sophie. Die Aktie des Tages ist die von Southwest Airlines. Die stornierten am Wochenende mehr als 1.800 Flüge, 27 Prozent ihres Flugplans, Grund ist das schlechte Wetter gewesen und Personalmangel. Sie hatten erhebliche Auswirkungen vor allem auf die Flughäfen in Florida, nachdem ein von der FAA auferlegtes Programm aufgrund des Wetters umgesetzt werden musste. Southwest sagte in einer Erklärung am Samstag, man hoffe, dass man bald zum Normalbetrieb zurückkehren könne, am Sonntag spätestens. Die in Dallas ansässige Fluggesellschaft hat am Samstag alleine 808 Flüge storniert. Im Vergleich dazu hat American Airlines, die auch ein großes Drehkreuz in Miami betreiben, nur 63 Flüge oder 2% ihres Betriebs storniert. Spirit Airlines äh, hat 32 Flüge oder 4% ihres Flugplans storniert. Es liegt also auch speziell an Southwest Airlines. Der Personalmangel hat schon im Sommer zu Hunderten von Stornierungen geführt. Hören wir mal in einen Bericht rein.
0: But the Rhode Island clan will be here for an extra day, thanks to massive delays that
1: hit Southwest Airlines, causing long lines and anxious phone checking all morning long. In a Statement, Southwest blames it on air traffic control staffing and weather problems and says it's trying to make up
0: for lost flights.
1: Die Fluggesellschaft hat ihren Flugplan über den Sommer ordentlich zusammengestrichen, um weitere Störungen im Nachhinein erst zu vermeiden. Sie haben sich absolut übernommen mit ihren Aufforderungen und Versprechungen, den Reiseverkehr nach der Pandemie zurückzubringen. Und jetzt können sie die gestiegene Nachfrage eben gar nicht bedienen. Was sagen Analysten zur Aktie mit dem Ticker-Symbol LUV? 17 Mal kaufen, 3 Mal overweight und 2 Mal halten. 65 Dollar ist das durchschnittliche Median-Preisziel. Also da ist noch Luft nach oben von jetzt aus gesehen.
0: Wall Street
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.